0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest profesor Michał Kleiber z Polskiej Akademii Nauk. Witam, panie profesorze, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, porozmawiamy o sądownictwie, poszukiwaniu kompromisu i tego, co co nas czeka w najbliższej przyszłości czy dalszej przyszłości. W ubiegłym tygodniu Polska Akademia Nauk zorganizowała forum na rzecz praworządności, czyli to miała być taka platforma w zamyśle, która miała prowadzić do tego, że strony sporu przyjdą i będą rozmawiać ze sobą. To się udało połowicznie, bo, bo, bo nie wszyscy przedstawiciele władzy politycznej przyszli. Natomiast czy będzie dalszy ciąg? Bo była zapowiedź, że ten stół będzie, że te, te, to forum będzie, będzie kontynuacja, będą już takie stoliki robocze, które zajmą się wypracowaniem jakichś rozwiązań.
1: Ja rozumiem, że takie decyzje zapadły tam, że wszyscy obecni na naszym forum zadeklarowali, że chcą prowadzić rozmowę i to był bardzo ważny element i że są skłonni wydelegować swoich przedstawicieli do już bardzo konkretnych rozmów. To miało się stać w ciągu 10 dni, więc jeszcze mamy parę dni, żeby poczekać na na realizację tych obietnic. Ja ciągle jestem umiarkowanie dobrej myśli, że oto do takich rozmów dojdzie. Natomiast oczywiście nie sposób przesądzać, jaki będzie tego efekt.
0: Ale jest już jakiś plan, już jakiś dzień wyznaczony, czy to jeszcze wszystko jest w takiej fazie bardzo wstępnej.
1: Ja myślę, że jeszcze nie ma tego. Ja muszę powiedzieć, że tu głównym organizatorem jest obecny prezes Polskiej Akademii Nauki. On szczegóły zna najlepiej. Ja myślę, że to lada chwila się stanie i ten dzień będzie. I zobaczymy, jak poszczególne strony sporu będą reprezentowane. No, tak jak powiedziałem, pozostaję umiarkowanym optymistą, że przynajmniej do tego spotkania dojdzie. Potem... Wierzę, że do następnego. Czy uda się uzyskać zgodę w jakiejkolwiek sprawie, pozostawiam to otwarte.
0: Czy to jest dobry czas na na szukanie kompromisu? Bo z jednej strony mamy kampanię wyborczą, co co, co nie pozostaje bez wpływu. Z drugiej strony ja obserwuję ten spór o sądownictwo od 2005 roku, bo właściwie on wtedy już był. I gdy Prawo i Sprawiedliwość było pierwszy raz u władzy, oczywiście nie w takim natężeniu, ale właśnie doszliśmy do takiego momentu, gdzie no chyba to się jakby wymyka z skali w ogóle. Znaczy jesteśmy na jakimś szczycie tego konfliktu I, i, i czy to jest dobry czas? Może trzeba było trochę poczekać jednak, bo, bo no, może będzie ta tendencja teraz, że ten sport troszeczkę wytraci tą swoją impet i energię, bo on jest dosyć bardzo mocny w tej chwili.
1: Ja myślę, że, tu jeszcze można sobie na taką bardzo ogólną uwagę pozwolić, otóż ja myślę, że ten spór wokół s- systemu sądownictwa, on jest w dużej mierze także efektem generalnie sytuacji emocjonalnej w naszym społeczeństwie. My w tej chwili jesteśmy skłonni kłócić się o wszystko. I wymiar sprawiedliwości jest w pewnym sensie bardzo nośny, bardzo bardzo pobudzający do tego typu typu sporów. I to się dzieje. Można oczywiście stawiać najróżniejsze zarzuty. Można, co wszyscy przyznają, trzeba zreformować system, więc to otwiera pole do tego, żeby o tych reformach mówić. Mi się wydaje, że że to, co się stało w Polsce, jeśli chodzi o generalnie emocje i te nastroje społeczne, one dzisiaj prawie uniemożliwia zrobienie czegoś w sposób z jednej strony skuteczny, pragmatyczny, a z drugiej strony taki, którym można by uzyskać jednak jakąś powszechną zgodę. Niestety sądownictwo jest tutaj takim, ja bym powiedział dzisiaj koronnym przykładem naszych, naszej sytuacji emocjonalnej w społeczeństwie.
0: Ale politycy trochę jednak no, wywołali, podsycili ten spór, no, te emocje wokół sądownictwa. Ja pamiętam kilka lat temu, Nikt nie wiedział, kto to, to jest Trybunał Konstytucyjny, że nie mówiąc o Krajowej Radzie Sądownictwa, co w ogóle było jakimś, jakąś jakąś tajemniczą instytucją. Teraz właściwie wszyscy wiedzą, co, co, co to za instytucje i skądś to się wzięło. Znaczy, mam wrażenie, że wyniesiono pewne rzeczy politycznie, no właśnie budując taki emocjonalny spór Polaków wokół tego. No
1: niewątpliwie tak. Ja myślę, że. Tutaj nie chciałbym powiedzieć o winie, ale tutaj jednym z powodów było to, że już od dawna w kręgach zainteresowanych problematyką mówiło się o potrzebie zmian, ale przez bardzo wiele lat do tego nie doszło. Nie było nawet przecież rzeczywistych prób udoskonalenia systemu. I potem na fali właśnie tych emocji politycznych i także interesów politycznych doszło do do drastycznej reformy idącej. I to musiało wywołać taki spór. Ja, ja bym wykorzystał tę okazję, żeby kolejny raz apelować o to, żeby rozmawiać spokojnie, znajdować punkty wspólne, takie istnieją. W prawie wszystkich sprawach. Mhm. Nie, ja nie jestem prawnikiem, więc tu trudno mi mówić o szczegółach, ale jeśli chodzi o sposób powoływania KRS-u, czy o zakres decyzyjności Izby Dyscyplinarnej, tutaj z całą pewnością można rozmawiać i można znaleźć rozwiązanie, które byłoby satysfakcjonujące dla... Nie wszystkich, ale większości zdecydowanej, ale u nas te emocje przeszkadzają w nawiązaniu takiego dialogu. To mhm. jest cały problem.
0: Czy tylko politycy są odpowiedzialni za te negatywne emocje, czy też środowisko prawnicze też ma i nie jest bez winy?
1: O, ja nie mam wątpliwości, że środowisko prawnicze tutaj też jest winne. To mm. mówię to z przykrością, bo chciałoby się przecież tutaj podkreślać wielki szacunek, który mamy dla, dla, dla to sądownictwo. Jest niezwykle ważne w społeczeństwie i wiarygodność podejmowanych wyroków, podejmowanych decyzji jest, jest właśnie kluczem do harmonijnego działania społeczeństwa. To się dzisiaj nie dzieje i to jest olbrzymi problem. Ja obserwuję efekty tego sporu, który nas otacza w wielu dziedzinach życia, w których się nawet nie spodziewamy. Jeśli ktoś myśli, że ten spór dotyczy sądownictwa i kropka, to się
0: bardzo myli. No tak, tak to wyglądało przez dłuższy czas, bo jednak ludzie nie odczuwali. i Może też yy, często jeszcze nie odczuwają. To był taki spór na szczytach. No, mówiło się o jakichś wysokich normach, o konstytucji, o instytucjach, o których nikt nie słyszał. Nie dotykało to obywateli bezpośrednio. Gdzieś tam w Sochaczewie, w Półtusku ludzie sobie żyją od czterech lat tak jak żyli. I te sądy tak samo źle pracują jak pracowały. I właściwie nic się nie zmieniło. Dla no tych ludzi. No więc właśnie, więc ten problem trwa i e,
1: ten problem hamuje bardzo wiele mm. takich społecznych inicjatyw. Ludzie, ludzie się obawiają, czy firmy się obawiają e, zaangażowania się w pewne przedsięwzięcia, choćby z tego względu, że ktoś w przyszłości może powiedzieć, że to było z, z jakoś wywołane przez poprzedni rząd m, mm. i, i tutaj sądy też oczywiście odgrywają wielką rolę. E, to jest e, m, ślepa uliczka, w którą zapnęliśmy. Mm. I czym Tym szybciej się opamiętamy, tym lepiej dla naszej przyszłości.
0: A co się się musi wydarzyć, żeby te strony i i politycy, i i, i środowisko prawnicze, sędziowie głównie usiedli razem do stołu i zaczęli rzeczywiście rozmawiać? Czy to potrzebna jest zmiana władzy, czy to jest jeszcze możliwe w tej konfiguracji, która jest teraz? My się nie nauczyliśmy jeszcze żyć w, w, w demokracji tak, jak,
1: jak to powinno być. Mnie się wydaje, że mamy pewne realia polityczne i, i opozycja powinna sobie zdawać z tego sprawę, że w tych realiach powinna podejmować takie kroki, a nie inne. Mhm. Tutaj to nieszczęsny termin o, o totalnej opozycji, mhm. w moim przekonaniu, niezależnie od tego, jak on jest słuszny, to on w moim przekonaniu w pewnym sensie przekreśla możliwości, możliwości, możliwości normalnej rozmowy. Ja ja jestem takim, próbuję być życiowym pragmatykiem ja wiem, że jeśli polityka jest taka, jaka jest, to trzeba robić wszystko, żeby spróbować uzyskać pewne pewne korzyści także dla tych, którzy nie są związani z obecną władzą, a nie iść na czołowe zderzenie. Już nie mówiąc o tym, że w mojej może troszkę naiwnej opinii, ale ja patrzę na przykład na Stany Zjednoczone, gdzie im, proces impeachmentu prezydenta Trumpa, jak wszyscy mówią, tylko go wzmocnił. Ja podejrzewam, że ten globa- taki totalny protest, który w tej chwili obserwujemy, on również przyczynia się do wzmocnienia władzy. No to, tak. I, I z punktu widzenia politycznego to, to nie jest w moim przekonaniu prawidłowe podejście do, do, z punktu widzenia opozycji. To w moim
0: przekonaniu nie jest mhm. No tak, no, bo to nawet 5 to, 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 to lat czy 4 lata no, pokazują, że mimo tego sporu, który się rozlewa też poza granicę, to jednak PiS nie traci. Znaczy ten elektorat najtwarszy jednak się cementuje wokół, mm-hmm. wokół konieczności tych zmian. A proszę mi powiedzieć, no właśnie jeśli chodzi o zagranicę, Unię Europejską, czy dobrze się stało, że ten spór, polski spór został wyciągnięty na taką skalę do, właśnie do instytucji unijnych, europejskich?
1: Nie. Ja, jestem, ja należę do tej grupy ludzi, która zasadniczo sprzeciwia się wynoszeniem naszych spraw na zewnątrz. Być może niektóre są konieczne do takiego wyniesienia. To jest oddzielna sprawa. Natomiast to, co się działo na przykład w Europejskim Parlamencie ostatnio, ja patrzyłem na to ze wstydem. Mhm. Tak w moim przekonaniu nie może być. Tego żaden kraj nie robi. Ludzie Właśnie. są zdumieni, że my doprowadzamy sytuację do tego i odbierają to w ogóle, że w Polsce właściwie już składa koniec wszystkiego, jeśli się w taki sposób zachowują politycy. W moim przekonaniu to jest absolutnie fatalne i ja apeluję kolejny raz, żeby spróbować jednak te emocje zostawić na ten spór w Polsce, a tylko tam, gdzie to jest niezbędne słuchać się czy apelować do Unii Europejskiej. Ja muszę powiedzieć, że ja jako... Nieprawnik, ja mam wielki problem, bo ja słyszę z obu stron sporu zupełnie sprzeczne opinie na temat roli, jaką Unia Europejska w, w powinna odgrywać w, w, naszym, w naszym systemie sądownictwa. Ja słyszę głosy, że nasze prawo ma, ma pierwszeństwo przed Unijnym i słyszę głosy, że unijne ma pierwszeństwo przed, przed naszym. Ja jako człowiek o ścisłym wykształceniu mam szalony niedosyt, że my nie potrafimy Pokazać, co tak naprawdę nas obowiązuje, a z czym powinniśmy się, w jakich sprawach powinniśmy się liczyć z głosem Unii. To jest według mnie jakaś zupełnie fatalna sytuacja. To dotyczy zresztą wielu rzeczy. Ja, na przykład, nie wiem, co to znaczy praworządność. Można ją interpretować przecież na różne sposoby. Ja nie wiem, co to znaczy niezależność. Ja nawet nie wiem, co to znaczy trójpodział władzy. Jeśli władza ustawodawcza powołuje władzę wykonawczą, I może ją w pięć minut odwołać, to to chyba znaczy, że trójpodział władzy nie polega na niezależności poszczególnych pionów władzy, tylko jednak na jakiejś wzajemnej kontroli, więc ja mam tutaj...
0: Współdziałaniu, Konstytucja mówi o współdziałaniu. Władza.
1: Dokładnie, dokładnie, więc tu odwoływanie się do, 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 do tego. Krótko mówiąc, ja, ja, tak jak mówię, ja może zbyt precyzyjnie próbuję patrzeć na zapisy najróżniejszych mm-hmm. y, regulacji, ale ja mam olbrzymie poczucie niedosytu, że my jesteśmy mało konkretni, mało, mało tacy tacy zdecydowani do pokazania. Otóż tutaj uważamy, że jest źle, bo i żeby, żebyśmy mogli
0: to przeczytać, a to wszystko jest w sferze tylko takiej interpretacyjnej. Tak, interpretacji emocji przede wszystkim, dokładnie. no bo no, właściwie, no, ta, jak się interpretuje no, chociażby wyższość prawa europejskiego nad konstytucją czy prawem, no to tak naprawdę y, y, to jest opowiedzenie się po której ze stron tak naprawdę, więc, więc tak to działa. Zapytam jeszcze na koniec panie profesorze na scenariusz na przyszłość. Jak pan ocenia, co się, co się wydarzy? Czy ten spór będzie dalej eskalował będzie coraz mocniejszy? Czy jednak on trochę y, y, wytraci impet, może kiedy po wyborach y, prezydenckich może będzie trochę inaczej? No Oczywiście to bardzo wiele zależy od
1: wyniku wyborów Więc abstrahując od tego, to, to ja myślę, że jeśli chodzi o bieżącą sprawę, to ona będzie wyglądała tak, jak wygląda ewentualnie z małymi poprawkami, bo nowelizacje u nas są przecież standardem do wszystkich ustaw. Natomiast tutaj wydaje mi się, że powinniśmy w tej chwili naprawdę myśleć o docelowym rozwiązaniu, jeśli chodzi o organizację całego systemu wymiaru sprawiedliwości. I tutaj wierzę, że jest bardzo dużo do zrobienia. Powinniśmy sobie wyobrazić, jaki chcielibyśmy, żeby był ten system, a potem krok po kroku, nie za jednym zamachem, ewentualnie do tego zmierzać. To jest w moim przekonaniu we wszystkich dziedzinach życia bardzo ważne, żeby mieć wizję, co byśmy chcieli osiągnąć i żeby potem próbować robić wszystko, żeby to powoli zrealizować. I to jest jest moja nadzieja, że tak się stanie. Natomiast na razie powinniśmy spróbować być pragmatycznie zrozumieć co się dzieje, wiedzieć jak wygląda w tej chwili Polska Polsce polityka i próbować każdy na swój sposób, każda partia na swój sposób e, e, rozmawiać tak, aby ewentualnie osiągnąć jakieś zmiany, które w rozumieniu tej partii byłyby dla
0: dobra wspólnego najlepsze. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo Profesor... Michał Kleiber był moim gościem, a ja zapraszam na poniedziałek na godzinę 10 na Rzecz oprawia.